4: CaminoCasters, mais uma edição de gravação ao vivo do CaminoCast na terceira temporada de Mandalorian episódio 2. Nós vamos falar sobre esse episódio maravilhoso hoje. Meu nome é Kátia e eu tô aqui junto com o Dan
1: Oi, Kátia, ó, eu juro pelo nome dos meus ancestrais e pelo meu nome que eu vou seguir o caminho de Mandalor e que as palavras da doutrina serão pra sempre forjadas no meu coração, como deve ser. Isso é. Caraca,
3: é Ai, ah,
4: queria ter uma vinha agora aqui pra jogar em você e comportar ah, os. Eu amo, hein? Pena que, não dá. Pena que não dá, mas vamos imaginar
0: <risos> essa cena
4: do Dan se banhando nas águas-vivas aí,
0: hein? <risos> não. Não.
4: Aqui, essa visão. não! Quem tá aqui também comigo para falar do R5-D4, do mitossauro, e da matriósca de aranha, o Domingos.
0: <risos> Fala, galera! Hoje vamos falar... Do mito
4: que
0: importa. É. Como deve ser.
4: É, Como nós deve vamos falar ser. do mito R5D4. É. Que, é. que pele morta. O primeiro bloco, amigos, queridos ouvintes, eu vou falar sozinha, porque eu acho que eu sou a pessoa que mais amou o primeiro bloco do episódio de hoje. Então eles nem vão falar nada, eles vão deixar eu falar sozinha. E tá aqui comigo também... A Bruna. Olha,
3: gente, se tem alguém que brilhou nesse episódio, foi a Bocatan. Digo que no dia 8 de março foi a melhor personagem que eles poderiam fazer brilhar nessa série. Puta que merda! Olha, eu já Aí tinha. Sim. Eu já gostava dela, mas depois desse episódio o Bocatan já mora no meu coração.
2: Como de deve hoje. ser. Como, Como deve, deve ser. <risos>
4: Esse episódio do podcast, ouvinte, se você tá lá no futuro, né tá meio perdido no tempo, a gente tá gravando no dia do lançamento do episódio, que foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então eu e Bruna estamos aqui felizonas, que foi um belo de um presente pra gente o episódio de hoje. Eu já fiquei feliz, não precisava mais nada de presente, nada, até chocolate eu dispensaria hoje por conta desse episódio, não é mesmo, Bruna? Foi um presentão pra Obrigada. gente, né?
3: Foi, nossa, antes. <risos> Nesse jeito melhor de eles fazerem isso. Meu Deus, foi um episódio assim, sem defeitos. Eu acho, pelo menos.
4: <risos> comentar tudo de épico e maravilhoso que aconteceu, nós vamos começar a falar sobre esse episódio agora. Estão aqui.
2: As águas vivas.
4: Espera. Eu quero que você faça o tour completo. Essas minas remontam à era do primeiro Mandalor. De acordo com o folclore antigo, as minas foram covil do mitossauro. Dizem que Mandalor, o Grande, domou a besta mítica. É dessas lendas que o cinete de caveira foi adotado e se tornou o símbolo do nosso planeta. É isso.
0: Dan, você está bem?
1: Eu juro em meu nome e em nome dos meus ancestrais que eu devo trilhar o caminho de Mandalor e as palavras da doutrina
0: serão forjadas para sempre em meu coração.
4: Antes de entrarmos nos detalhes do episódio, eu gostaria de passar algumas curiosidadezinhas para vocês de quem participou aí da produção deste episódio. Nós tivemos a direção dessa vez, no episódio chamado As Minas de Mandalore, a gente teve a direção da Rachel Morrison, que ela é uma conhecida cinematographer, né, ela é diretora de fotografia, trabalhou em Pantera Negra, trabalhou é, no Mud... Mad... Ei, meu Deus, me deu um branco agora o nome do outro filme. É um filme também bastante conhecido, bem importante. Deu para notar aí a experiência dela nessa área. Explica nesse muita episódio.
1: coisa, né?
4: É, sim. Que coisa
1: Seras maravilhosa linhas, visualmente. Né? Hum, hum.
4: Já sim. está aprovada pro hall de diretores legais aí das séries de Star Wars. Então Geralmente. a Rachel Morrison já Verdade. ganhou o nosso selinho de aprovação Caminocast.
1: Como deve Tivemos ser.
4: Tivemos novamente.
1: Como deve ser.
4: Como deve ser. Vai ser vou isso. vou cansar de falar ser, isso não. hoje,
1: cara. Vai ser é o tempo inteiro. Se prepara.
4: Continuamos com a escrita maravilhosa do John Favreau. E o Sr. Rick Famuya continua na produção executiva, hein? Eu notei hoje que esse episódio ele também assina como produtor executivo. Na trilha, continuamos com o Joseph Shirley. É, incorporando aí os temas principais do nosso querido Ludwig Warrenson. Uma outra coisa legal que aconteceu essa temporada, eu acabei não comentando na semana passada, é que eles passaram a acreditar nos créditos principais, os nossos mandos de corpo. O Brandon Wayne, que é Sim, o filho do John Wayne, uma curiosidade maravilhosa, caso alguém ainda não soubesse, é o filho do John Wayne, então tem tudo a ver esse legado meio faroeste, né, na postura uhum. do mando e tudo mais, e o Latif Crowder. Então os dois fazem é, os dublês de corpo aí do nosso querido Jim Jarim. e muito legal que eles passaram a ser creditados no elenco principal. Eles
0: fa fazem mais, ele, ele faz mais horas de como Mandaloriano do que o Pedro Pascal. Nada é, mais justo.
4: Pedro Pascal só vai é, é. lá depois grava as falas, segura o travesseiro fingindo que é o Grogu.
1: Hum. E né? ganha milhão de grava uh. pelo WhatsApp e manda assim. Três, ah. horas, cada um está ótimo. Bom, Depois pelo é menos o documentário, ele mesmo, aparece né?
4: lá no estúdio, né? Sendo dirigido lá pelo John Favreau, pelo Filoni, os outros diretores. Mas eu não sei se gravaram aquilo só pro documentário, né? Então, assim, é, que, eu, eu não colocaria a memória no fogo. <risos> <risos> <risos>
1: Com certeza.
4: Bom, agora eu quero saber de vocês. Todos levantaram muito cedo pra ver o episódio. Como é que foi a experiência de ver <risos> hoje? As impressões gerais? Ouviram em cima da hora, porque tinha live, correu pra assistir rapidinho, olhando hum. para você mesma Bruna. Correu pra assistir ah, rapidinho ah, ah. antes da, da nossa gravação. Como é que foi pra vocês hoje o episódio? Atendeu as expectativas? Foi um episódio bom? Como é que foi aí o balanço geral do episódio 2 da terceira temporada? Dan tá querendo falar, então pode começar, Dan.
1: Cara, eu nem sei por onde, pra ser muito sincero, cara, Eu não, não sei por onde, assim. Que, uh, eu, eu levantei cedinho. Não sei porque hoje eu acordei 5 horas da manhã. Eu fui dormir muito cedo é. e acordei 5 horas da manhã e... Aí, falei, ah, beleza. Daí, como eu não acordei com o meu despertador né, temático, hoje foi meu <risos> esquecer esse assim, esquecer. Esquecer. Né? Que eu vim e tal, deu tempo de eu chegar aqui e fazer o café. Falei, beleza. O que, que eu tenho pra fazer hoje? Hoje é quarta. Hoje é quarta! Sabe? Daí <risos> o café também. <risos> é, mas é, tem uma coisa muito pontual. Além de todo o, o revival do, do antigo lora não só do que está sendo mostrado da tela, mas como está sendo mostrado, tem uma coisa que está me agradando muito nessa temporada. Eles não estão perdendo tempo e também não estão fazendo nada muito corrido. Tá? Uh, o primeiro episódio foi um pouco mais clipeiro, assim, mas esse eu não imaginava que a gente já, tá, já ia estar tá em Mandalore. Tá? Não, não me passava pela cabeça. Eu achei que isso fosse se arrastar, porque tem sido assim. As outras duas temporadas foram um pouco mais arrastadas. Tá? Até agora a gente não teve filler, gente. Até agora tá acontecendo tudo que eu, tudo que eu queria ver acontecendo nos dois primeiros episódios. Sabe? É, eu fico assim... Eu percebi assim, isso hoje mesmo. O que filler. que tá sobrando pro próximo, sabe? E aí? <risos> tipo, vai ter muita surpresa aí pela frente, porque o óbvio, aquilo que a gente queria já sabia que ia acontecer, já tá tudo acontecendo. Tá? E se tinha ficado um pouquinho de trailer pra ser mostrado ainda dentro da série, foi nesse episódio, que agora acabou. Todas as cenas do trailer já se foram, sabe? De todos os trailers que eu vi. Então, isso tá me deixando muito contente, sabe? Porque o negócio tá tocando, tá andando. E aí, o episódio foi lindo visualmente, teve conteúdo pra caralho, apesar de poucas cenas, elas foram sendo estendidas, tudo com um o tempo muito bem tomado não tem do que reclamar, pra mim foi tá sendo positivo, desde a semana passada pra cá, tá me fazendo bem de novo ter alguma coisa de Star Wars pra assistir, porque Bad Batch não me sustenta, sabe, não é que é ruim só não me sustenta uhum.
4: só não é suficiente, né é. e você, Bruna?
3: cara, eu não eu normalmente deixo pra assistir no final da tarde por conta de assistir com as meninas, né então, eu assisti um pouco mais tarde, mas não antes da live foi um pouco antes Cara, é que assim, a gente combina aqui em casa, né? Quando elas estão comigo, mãe, espera, então, eu espero, né? Porque senão também, eu, gente, eu não me aguento. Eu começo a falar do episódio, eu começo a querer a discutir. <risos> ah, não, você viu isso, você viu aquilo, então é melhor eu assistir junto com elas, que daí a gente já pode comentar, né? cara, você eu que, que nem eu,
4: eu finjo que eu espero, Bruna.
3: Ah, então, mas é que o problema é que depois eu começo a comentar. Eu não consigo, eu sou uma pessoa. Ah, chave, bom, mas é que aí. É que, que a língua solta a consciência, aí não tem jeito, né? É, bem, não, não rola. Mas assim, eu adorei o episódio desde o início. Eu também achei que não ia ser tão rápido. Quando eu vi ele indo lá pra, pra Tatooine, eu falei, ah, então eles vão colocar algumas coisas no meio. Mas assim, nossa, quando ele foi direto pra Mandalor, ele deixou quieto o negócio de G11 lá, tipo, ah, então eu vou seguir a vida, pois né? Pois é. É, eu pois achei é. que ele só fosse para lá quando ele armasse o dito do droid, mas ele não, né? Não fez isso. Então ele seguiu a vida. A ansiedade dele foi muito alta. Eu adorei o episódio. Achei assim que eles colocaram coisas. Uma coisa assim que eu reparei é que eles estão contando a história de Mandalor ali colocando coisas diferentes, assim, pro... principalmente para quem não te... não assistiu As outras mídias a... A... na série. isso Eu achei muito legal que a gente vai conhecer os Mandalorianos. De um jeito que a gente ainda não conhece tão profundamente. Isso é uma coisa assim que eu acho, pelo menos, que vai ter, né? Já caiu a, não, a minha teoria do episódio passado, que a, que a Bocatan tava aprontando, né? Que ela tava sendo uhum. lá. Pelo menos a, a princípio eu acho que não. Porque hoje ela pareceu bem solista a ele ali. Mas eu achei, assim, um episódio muito legal. Não tenha que reclamar. E as surpresas que eles nos mostraram foi assim só para... Puts, cara, foi explodir a cabeça. Mas, assim, adorei demais.
1: E cantei essa bola na semana passada, hein? Ainda falei do, do tal do mitossauro.
3: Nossa, foi. Bom, muito é... legal.
4: Aí, não tive essa oportunidade, não é? Semana passada. <risos> só cheguei de alguma forma no final e só pude falar mitossauro! <risos> é não, R5 e mitossauro. E você, Domingos?
0: Cara, é... Eu, eu não consigo assistir de manhã, né? Por conta tem que menino na escola e tudo, então eu, eu assisto na hora do almoço, né? E o problema é que tem dias da semana que o meu filho vem pra casa e tem dias que eu já vai é pra casa da minha sogra. E dia de quarta não era dia de ele vir pra casa. E aí eu falei, peraí, e ele quer assistir comigo? Eu falei, meu filho, não dá, eu tenho que gravar, né? <risos> então eu tenho que... Eu só tenho um almoço pra assistir Mas tem hoje a é... a minha
4: estratégia, <risos>
0: Não, ele já fiz algumas vezes, né, assisti depois ele assistir de novo, meu filho, e não digo nada que eu já assisti. Eu não minto, eu só omito, né, eu não digo que eu assisti, mas também não digo que não assisti, né, mas esses menores tipo não tem como, ele sabe. mas hoje ele veio pra casa, e ele tava empolgadíssimo, pai, quero assistir? Assistir, assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e aí a gente viu, e cara, foi, realmente, eu, eu percebi nisso que o Dan falou, Falei, cara, o que, que eu imaginei? Não, o segundo episódio vai ser, sei lá, um filler, uma enrolaçãozinha, sei lá, dele tentando conseguir as peças do G11, sei lá, uhum. não sei. Eu imaginei que ia ser um fila. né? Eu imaginei, eu lembrei do episódio da Aranha, né, da
1: segunda temporada, que bom. quest, né? Mas
4: é, eu é. falei, ó, oh, é né? né? Ainda,
1: Ainda assim, mais quando, é quando que... começa em Tatooine, né? Só que vocês e tá sumi
0: mais um episódio de Tatume. eu isso né? É, então assim bom. O primeiro episódio foi bom, O segundo aí vão abaixar um pouquinho o ritmo. No terceiro talvez a gente suba de novo. Mas não. Já desse Foi para cima, vamos para Mandalo e R5 e mini gravel da Certicom e e foi, né? Eu, caraca, mas aí no final da est nadada, aquela encarada no no mitossauro, né, que é eu acredito que seja o mitossauro, não é possível, né? Sim, sim. <risos> né? Falando, falaram tanto do mitossauro e aí tá aí. Né? E, cara, foi, foi fantástico o episódio. Gostei muito, muito mesmo. né? Só não entendo alguma lezeira do Jim. né? Hum. <risos> Mas
4: Chegaremos é isso aí. lá, né? <risos> Eu tenho meu ritual de quarta-feira. O ritual é como as meninas vão a escola de manhã bem cedinho, depois que eu despacho elas, eu faço sim, meu cafezinho despacho. da manhã bem cedinho e estendo lá felizona para assistir o Agora o Mandalorian, fazer isso já com o Mas aí assisto, obviamente, o Mandalorian primeiro, né? E depois, a hora que dá um tempinho, eu pego e assisto o né prioridade, não é mesmo? <risos> eu adoro ah, não, o mas é uma concorrência um pouquinho desleal, temos que admitir. Muito desleal. Né? É um sim. Muito leal. Então, gente, eu vibrei a cada. Terminou o primeiro bloquinho do episódio, eu já estava ali completamente feliz e mal. Lembrei tanto de você. Depois. <risos> Você lembrou, né? Cada vez que fez isso aparecia, assim, ah, olha, a Kátia deve estar lá, andando por Liz. Ah, foi fez a mão de gente. Foi exatamente. O maior fã. <risos> uh,
0: e, apareceu, e apareceu ela sem o dente ainda, né? A
3: pele é, Vamos falar sobre
4: isso. Várias referências a Boca Boba Fett nesse início, né? Para, Pra né, fazer toda ali a, a colinha, a, a união. né? E. Uh, eu achei episódio, assim, dei até entrei lá no IMDB, dei 10 no episódio, mas <risos> eu vi alguns problemas na história. Isso que eu sou a maior passadora de pano, hein? Não que eles tirem um ponto sequer, porque se tivesse resolvido da maneira como poderia facilmente, não teria certas coisas importantíssimas aí no episódio. Mas depois é. eu conto pra vocês o que, que foram as coisas que me incomodaram. Que eu não tirei nenhum pontinho, porque, né? Enfim, sou uma passadora de pano mesmo, então.
1: <risos> Nossa, se nem eu que então sou chato lá. me incomodou, deve ter sido. Ou eu tô muito no pra hype, mim. ou. Não, é...
4: não, a pessoa quando já tá encantada, né? Hipnotizada, às vezes deixa passar as coisas mesmo. Vamos então conversar sobre a primeira parte do episódio. Na primeira Nossa. parte nós tivemos aquela coisa que a gente imaginava que ia acontecer né? pelo final do outro, voltar a Tatooine atrás de peças para o IG-11. Eu lembro que eu comentei que eu achava que a história toda do IG-11 era só pra justificar ele pegar um droide. E, convenhamos, gente, a pele moto enrola ele como se ele fosse um burrito. Assim, é muito... <risos> ela abriu a boca, ela já... Ganhou o, o Jin. O que ela ia vender para ele? Ainda bem, para nossa sorte. A pele adora o Grogu e o Jin. Porque se não fosse isso, ele estava lascado ela arrumou uma boa uma baita nave para ele enfim quebra todos os galhos resolve acha coisa talvez ela ainda até ache uma peça aí do do ig eu preferia que não mas não sei quem sabe mais para frente ele vai ser útil né mas agora para mim o droid que tinha que estar tá lá era o nosso querido r 5 antes do pessoal comentar aí o que que eles acharam dessa primeira parte, parte épica lá em nossa querida tatooine é para os ouvintes que não conhecem a historinha eu já comentei isso com os padrinhos algumas vezes tem uma historinha bem especial em relação ao R4 R5, R5,
2: R5. gente, é por causa do D4, <risos> eu vivo
4: trocando, o R5 é, o lore dele foi ampliado, quando saiu o livro especial de 40 anos do episódio 4 o From a Certain Point of View, que comemora o aniversário de 40 anos com 40 contos de autores variados, autores incríveis, que já escreveram, inclusive, para Star Wars várias vezes, como Jason Fry, a Claudia Gray, Maggie Cabot, a Ray Carson, que escreve uma historinha sobre o R5, contando como ele, na verdade, se auto-sabotou para que o R2 pudesse ser levado pelo Luke. Enquanto eles estavam lá dentro do Sandcrawler do, dos Jawas, o R2 passou a maior lábia no... <risos> no R5 Que ele tinha uma grande missão Que ele tava com a rebelião e tal E a, a pele faz uma referência a isso Falando né, da rebelião De que ele poderia estar é. tá lá Voando na galáxia isso. e tal Sim. E quando ele é escolhido Pelo Luke, ele pensa, pensa, pensa E ele mesmo Acaba desviando o óleo Lá no domo dele, dando uma descarga de bateria E fazendo aquela explosão então eu acho uma justiça poética muito, muito legal que ele tenha um destaque agora e feche esse grande arco desse droide tão subestimado que é o nosso vermelhinho, né? O Vermelho, como ele ficou conhecido por muito tempo antes da gente saber que ele tinha um nome ou antes de darem um nome para ele, talvez ele nem tivesse, não é mesmo? É, Star Wars é cheio dessas coisas, inventa depois ele era sempre o Vermelho. Né? Então fazendo justiça aí ao nosso querido Vermelho eu estava esperando ansiosamente ele entrar naquele localzinho de astromecânicos. Porque, gente, eu amo todos os Droids de Star Wars, mas a minha fraqueza é um Astromech. Eu botou um Astromec na minha frente, gente. Esqueço todo o resto.
0: Na e vocês, verdade, galera? Ele ficou foi, com medo, né? De ir com o Tio e ali, o Luke.
4: É, então, é, mas vou, tá, vou, tá, vou, tá, é o que tá, tá, conta o <risos> Mas sabe que é uma coisa que eu acho que é ainda mais interessante? Porque todos os astromecânicos que a gente vê são ousados, são espertos, vão lá e resolvem. E esse é um astromecânico diferente, né? Ele é medroso, ele é ansioso, <risos> ele é ele duvida. Então, eu acho que ele pode trazer alguns elementos divertidos aí nessa. juntando com esse grupo, né? Um elemento um pouco diferente.
1: E vocês vibraram com a
4: pele, com a R5? Foi um pedaço curto, né? Mas eu achei que entregou tudo ali de maneira super eficiente. O que, que você achou, Domingo? É você que já estava começando aí a, a falar.
0: Cara, assim, eu, eu gostei Até porque eles colocaram o R5 Como um alívio Cômico no episódio, né? Porque, cara, é um droid ele tem medo Ele não cair, ele tá com receio tem... <risos> né? Então achei bem legal Dar essas características pra ele A gente sabe que os droids de Star Wars tem isso né? O Chopper é, Toda hora é, ele é ranzinza né? O R2 é o aventureiro O C3PO é o merdeiro né? Então chegou aí o cara que é o medroso nunca fazendo nada medo de tudo, né? Mas achei bem interessante essa essa desse onde assim essa decisão criativa que deram para ele aí.
4: E você, Dan, esperava que resolvesse rapidinho assim e a Pele enfiasse logo um droide para ele? E ele ele esqueceu até rápido, né? Na, na urgência, no desespero, acabou aceitando o que tinha, né? O que temos para hoje?
1: É, assim, eu não esperava realmente, não esperava. Eu achei que isso fosse realmente se prolongar, realmente ser uma quest. Uh, eu queria ter, né, ter visto o IG de novo aí de volta tipo, porque eu gosto muito daquele droide uh, tá, o R5 também, por causa dessa historinha que você contou, da história prévia dele, até que eu olhei isso e falei ah, legal conectar os pontos da lore, assim, eu gosto quando conecta pontos da lore e tal, uh -huh. só que o fato dele ser cagão me contrasta muito <risos> com, com, com esse negócio porque tipo, Sim. o cara se explodiu em prol da rebelião entendeu? Ele se suicidou para o R2 poder cumprir a, a, a missão dele. E não parece o mesmo droid, entendeu? Eu falei...
4: Ah. Não sei, talvez fosse mais fácil ele dar um passo atrás e... Ah, não, deixa vai ele. <risos> Do que é. ele, de repente, se aventurar. No fim, é na hora eu que eu ele pesou tanto... ali, pode ter, sido, pode ter tido isso também. Na hora que ele pesou, hum, não sei não, né? Ah, ele precisa tanto ir, então vai.
1: Não, é, na sim. real, os roteiristas não leram esse livro, é isso. É, não, com certeza. E ele nem é canônico, <risos> se eu não me engano. O é, certo é canônico.
4: É que eu não, saiba, não sei, é, aí, eles né? saíram já na, 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 na leva de livros é, hum. já da, da, nossa, da nossa nova era, e eles não têm o selo Legends.
1: Então eu entendo
4: que hum. eles são hum. contos canônicos.
1: É, mas assim. Tem tá viajadinhos, de alguns forma, deles, né? mas também
4: não tem nada. Eu não vi nenhum que conflite assim com o lore. Porque uhum. quase todos são coisas muito de desenvolvimento interno de algum personagem lá que a gente viu, ou explicação de algum evento paralelo, ou de background que não. Não, mas até onde eu vi vários lugares, sempre cons vi considerando como canon esses, esses livros. Esse ano deve sair o dos 40 anos do Retorno Jedi, né? É. Vamos ver o que é que, então, que 40 e... historinhas que vão trazer
1: aí. E teve um, um microsegundo de esperança ali. Porque, assim, gente, eu gosto de todos os droids que foram apresentados até hoje. De... Eu Acho que não tem nenhum que eu falar Ah, nossa, mas aquele droid me enche o saco Tira não C3PO, que ele tá ali pra encher o saco É a função dele mesmo E que ele cumpre bem, assim uh, Mas uh, eu sou apaixonado Por vários droids Como eu gosto muito de jogo Eu acabo me dando uma tete emocional Muito com coisa de jogo A hora que o Jim reclamou de espaço Falou, ah, mas o, o, o é, S assim, não cabe ali Não tem nem espaço Eu falei, ai, leva o BD Hum, por favor, leva aquele modelinho BD. Nossa, que, nossa eu queria tanto. Imagina.
4: Mas essa nave, ela tem um buraco para um Astromec ali. Ah, mas estava selado. Só pro faltava o conector, só que ela deixou sem, né? Que ela tipo, fala. Ah. Até quando ele entrega, ela entrega a nave para ele, eu lembro que a Pelimoto comenta aquele, ah, não quer droid. Então ela fala: Ah, então eu vou deixar sem o lado é. lá do, de conexão mas, do, do droid, né?
1: Imagina Grogo mais um modelinho BD. O tanto de arco-íris que a gente não ia vomitar, os dois abraçadinhos, naquele toque pico. Ah, vai nossa. saber,
4: ah, gente, né? Pelo Pô? amor de vai Deus,
0: saber. isso é muito fofo é, é verdade. De repente,
4: a pele moto fica cuidando dele aí em algum pedacinho e teremos algumas mini sketches lá do, do Grogo abraçando um bebê.
1: Pois é. Mas, ó, melhor coisa dessa parte, assim, sem tirar nem pôr, tá? Foi a brevidade dela. Sim. A Twin, rapidinho, é, fez o que precisava, pegou o droid aqui, tchau, sabe? Não precisa de um episódio inteiro para consertar um droid uhum. e dar um banho de óleo. Não, gente, rapidinho, a gente entendeu, beleza, pegou o droid, pegou o que precisava. Não vai voltar pro, pro IG, toca. E tocaram. Isso, para mim, foi o melhor, sabe? Melhor.
4: Entregaram um bocado de coisa ali, né? Várias conexões com o Boba Fett. Sim, O sim. festival lá do. Como é que é? Live. É, também mó legal a coisa dos fogos. Lá deu umas cenas também super bonitas, oh, né? Isso. Fizeram uma antes aos fãs, bo é, ao, ao Boba Fett. Cara, que burrice, né? É, é isso que eu falei. <risos> eu, não, eu não
0: entendo mais por o Cara, tá tendo um monte de fogo de artifício. Não vou voar no meio dos fogos de artifício estourando
4: aqui no céu. Uhum. Ah, mas o um fogo de artifício não faz nada numa nave dessa. Uma
1: nave daquela que <risos>
4: Foi, você gerou cenas lindas lá do Grogo olhando os fogos, não, lindo, ah, já lindo. valeu, não é Bruna, você Fotografia. concorda
3: comigo, não concorda? Ah, foi muito legal, eu gostei muito dessa primeira parte, mas pra ser sincero, eu achei legal também eles mostrarem que o Jim, ele tem um problema de confiança, né, e Sim. acho que ele, ele com a pele moto, ele tem uma relação de confiança, eu achei legal isso também. Não sei sabe? como. Quando o Bruno pula no colo dela Tramiteira, e tal, né? Que... isso. Eu acho uma coisa assim bem legal de se ver assim na série. E a brevidade foi sensacional, né? Porque imagina um episódio inteiro falando ali seria bem ruim mesmo. Então eu gostaria, mas eu acho que é
4: uma virtude eles começarem a andar mesmo com uma história, né? É. E, enfim, e já entregar tanta coisa depois. O que que vem depois, né? Vamos, vamos pensar nisso no
3: final.
0: E apesar Mas... de ser muito breve, eles conseguiram ainda botar um mozinho ali enganando um Rodiano, né, com Jawa né? Foi
3: legal foi, foi tão rápido
0: ótimo, ótimo, Foi muito ótimo. bom,
4: muito bom <risos> Ela mesma, Uou. Jawa, rouba as peças depois revende, é, é um esquema né? É um esquema muito sem vergonha é Genial Mas, gente, <risos> E ela ainda sem dente, né Domingos também tá reparou, bom. né, que você falou e ela ainda sem dente, meu Deus, tá muito engraçado aquilo <risos> mas, como a gente falou isso tudo se resolve muito rápido e passamos para a segunda parte que tem milhões de coisas acontecendo eu chamo essa segunda parte de Jinjarim Donzelo a ser salvo parte 1
2: <risos> porque
4: <risos> eu não sei o que aconteceu nesse episódio mas o nosso querido mando ficou de donzela a ser resgatada duas vezes ainda uhum. eu fiquei um pouco surpresa <risos> Foi bem, foi engraçado, né? Serviu para né cenas maravilhosas, mas eu achei achei bem interessante ele precisar ser resgatado como foi, apesar que a gente já viu anteriormente várias vezes ele sendo resgatado, né? Pelo Grogo, é, pela própria Bocatan, enfim, várias em várias outras ocasiões, né? Mas nesse episódio foi assim o dia, não foi era dia dele, não era dia dele.
2: Não
4: era. <risos> e aí a gente tem as lindas minas de Mandalor. É, eu sei que um, vocês têm uma relação é, bem assim, emocional e profunda com Clone Wars, né, com as animações. Como é que foi rever toda a, a parte de Mandalore? Vocês conseguiram assim, identificar pelas ruínas? Conseguiram. É, imaginar que aquilo era a Mandalor mesmo que vocês conheciam mais pelas animações e tudo mais. O que você achou, Dan?
1: Hum, vou um pouco mais além, Kátia. Assim, sim, deu para a estrutura estava ali. Principalmente quando a quando a chega mais para frente, sabe? Mas só para falar de tomada visual, assim, quando a nave dela está chegando, daí a gente já vê aquele taça Mandaloriano, sabe? E sobrevoando, ali dá pra ver a cúpula de, mais, uh, da, de forma melhor, assim. A cúpula destruída, sabe? E aquilo, tipo, me bateu tão forte. Porque uma, a nave dela, tipo, inteirinha, sabe? Bonitona, o caça dela, assim. É, e a gente tinha é acostumado a ver aquele modelo de, de caça mandaloriano Aí sobrevoando aquelas ruínas, foi ali que eu falei... Ai, ah, nossa, isso aqui é realmente Mandalor sabe? Mas a hora que eles vão pra aquele underground, aquilo ali não é dentro do domo, aquilo uhum. ali é coisa muito mais antiga aí eu fui buscar de memória afetiva de Old Republic uhum. para aquele negócio, e querendo ou não, eu já falei trocentas vezes aqui, que o que me fez ser fã de Star Wars foi a Antiga República sabe? foi lá o primeiro jogo do Potor e a cultura mandaloriana era muito presente, eles eram, só que assim, a gente tá tendo agora os mandalorianos como os mocinhos da história, né lá atrás eles eram os vilões assim, eles eram tipo, o que os separatistas é para uma geração aí, o que o império é para outra geração aí para mim foram os mandalorianos e bateu tudo ao mesmo tempo, sabe, tudo junto misturado, essa inversão de papel que eu tinha, mandaloriano vilão com mandaloriano herói, assim, com aquela civilização que eu sempre quis ver num live action e eu demorei tipo 20 anos para conseguir chegar até aqui e isso tudo só num, numa cena de sobrevoo assim, veio e bateu Tipo um balde d'água, assim, sabe? Falei, caralho. Eu vivi pra ver isso aqui.
4: Ah, a Bruna também, né? Já
3: assistiu Clone Wars um milhão de vezes, né? E aí, Bruna? Cara, eu adorei, assim, quando, tanto quando ele vai entrando, e eu acho que, voltando daquela fala que você falou dele ser salvo como uma donzela, <risos> eu acho que ele estava emocionado, sabe? Tipo, ele tá entrando ali e tal. Sim. E eu achei uma coisa assim, bem legal nessa parte que ele e a Boca Tan uma fala muito parecida, né? Não era assim. Esse planeta não era assim. Eles, os dois falam pro Grogo, né? Não era assim. E eu acho que a parte efetiva nos dois é muito forte. Ela, principalmente, andando daí... Eu lembrei dela em Clone Wars, né? Quando ela tá lá, tanto quando ela tava o quando ela tá ali, tipo, depois, lutando junto com a soca, que ela, inclusive, cita, né? Eu já lotei ela lá, do Winter essa parte assim eu achei nossa, muito foi. legal assim tipo foi exatamente foi aquela coisa assim nossa eles estão lembrando de tudo daquilo que eles tudo que está lá em Tony Ward eles estão respeitando eu eu senti isso assim né e ela andando com com o Yodinha né com o Grogo, foi muito lindo sinceramente eu acho que foi nostálgico aquela parte eu reconheci né a gente reconheceu mas na verdade assim por lembrar e até para fazer o paralelo com o Clone Wars, acho que na minha cabeça, pelo menos, eu comecei a fazer um paralelo ali. E como estava lá em Clone Wars e agora eles lá em action, nossa, dá até um, um hype, assim, né? Puxa vida, é aquilo que o Dan falou, eu vivi para ver isso, essa parte. É... que A gente, a gente ah. nos filmes, a gente não via isso, a gente vê uma história muito mais centralizada no Jedi e tal. E quando a gente agora tem uma série dos mandalorianos e tendo já um material anterior, é uma coisa muito legal deles de, de estarem explorando, né? E, e sem contar que, assim, o planeta está destruído, mas é bonito você ver, né? Tanto a parte que a gente já conhecia, quanto a parte antiga ali que ela foi contando de quando ela era uma princesa, do pai dela e tal. Eu, sinceramente, Porra, não lembrava minha. do pai... Assim, eu não lembrava direito dessa parte né? Mas ela contando foi muito legal E espero que eles, eles explorem mais esse lado Eu espero que a série caminhe para isso sabe para explorar como que funcionava E adentrar mais ainda na história Tanto da Boca Tan quanto dos Mandalorianos em si Eu espero que não fique só aquela briga ali Com o Dino e tal E que ele seja inserido mais nessa, nessa história assim, Dos Mandalorianos em si mas essa segunda parte foi emocional eu acho, menos na, na minha percepção eu fiquei bem assim, nossa muito feliz até por, por ver isso
4: sabe que quando o Jim mostra aquele vidro verde eu achei que quando mostrassem o, o planeta em si, eu achei que a gente ia ver melhor aquilo eu, eu esperava uma uma visão mais cristalina mesmo assim mais, mais, mais verde mais claro eu achei é. um pouco escuro por outro lado eu achei que combinou com a, aquela aura de destruição né uh, Se combinou. fizesse uma coisa muito luminosa muito ia ser uma coisa só muito ia ficar bonita bonito. e não é ia ficar bonito e não ia passar a aura necessária de que Mandalor tá destruída né? Então, ao mesmo tempo que eu esperava ver um, um negócio mais bonitão, assim, uns cristais aparecendo, ali bem verdes, com reflexos, eu já tinha viajado imaginar como é que ia aparecer Mandalor Ao mesmo tempo, eu entendi, ainda assim, ficou muito bonito, assim, uma cinematografia maravilhosa. Mas eu, eu tinha imaginado diferente, né, e tem, tem outras menções aí, que também evocam bastante a coisa de, de Clone Wars, Grievous, tudo. A dona aranha matriosca, né? É uma aranha dentro da outra aranha, dentro da outra aranha, né? Não é, Domingos? Não te passa também bem a vibe daqueles robôs que tinha, cheio de perna, Grievous e...
0: Cara, é, Eu achei até o... Aquele... Aquele cera ali, que não sei o que é, eu falei, caraca, parece um, um... sei lá, quando apareceu, sei lá, eu disse, caraca parece um escorpião, né, uhum. aí depois ele sai, aí sai aquele negócio, eu falei, caraca, parece um mini Grivels, né, quando uhum. caiu o sábio negro, eu falei, caraca, se ele pega, aí acender, é o um Grivus. é um o nossa só ele, só sobrou só o
4: olho do Grivus, <risos> sobrou né? só um pedaço do olho, <risos>
0: Aí depois eu falei, caraca, tá parecendo um Decepticon de Transformer, né? Tá, verdade, <risos>
4: verdade né? verdade.
0: É, parecia muito um Decepticon. E cara, aí essa eu achei interessante né, algumas, algumas coisas, né? Primeiro, aquele, aqueles homens da caverna ali, né? Sim. Atacando eles e tal, achei bem interessante esse conceito. Agora, eu estranhei, no primeiro momento, a cidade subterrânea, a cidade dentro da caverna. Aí eu fui lembrando de Clone Wars, eu falei, cara, no Clone Wars eu não lembro de ter aparecido cidade dentro de caverna, né? Apesar de que faz muito tempo que não assisto Clone Wars, mas eu falei, é cidade, cidade mesmo, né? Eles vinham voando do céu, aterrizavam no holocausto, tinha as praças, aí lembrei essa última temporada também, onde o Mou luta com eles, eu falei, pô, onde o Mou entra ali, era tipo um escano, né? Lembrar aqueles cano de a tartaruga ninja, né? Eles já davam uhum. os encanamentos ali. Mas cara, não lembro de uma cidade subterrânea E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu, no ataque? Sei lá Eu, eu não tava como entendendo
1: Afundou,
0: né? É, eu falei, afundou, ou cresceu uma caverna, afundou, a caverna ao redor, é não tem como
4: Parecia né? que tinha tudo meio caído, né? Meio é. afundado e Ou aí, as partes meio que do lado Como se tudo tivesse Se projetado como se, como em cima nas Como se nas as
0: coisas, a, coisas, sabe? a rocha Tivesse subido é. e criado né? achei, achei meio estranho aquilo Mas foi bom que depois o Dom falou, foi falei, bom, pode ser referência a alguma coisa de velha república ali, que, eu, que essa parte eu, sinceramente, não tenho muito conhecimento, né? E aí, quando aquela parte do Dim, que sei lá o que estava acontecendo, que eu não sei se eu pisquei na hora e perdi, né? já que aconteceu, que ele caiu, eu desvaliei aí fiquei aqui, é Donzela, em perigo e não consigo ver mais nada. E eu achei interessante a, invers a inversão, né? Que é a Boca Tan, que é a princesa, já que ela é da família real, é que foi resgatar. E ele que era o que tava com o Tauzeiro em defesa. Ali, né? Preso né, pelo vilão. Eu, né?
4: eu meio não entendi, se vocês até puderem, tiverem entendido alguma coisa diferente, eu não entendi bem, porque ele, depois de ficar preso, ele ficou meio... Eu não sei se o negócio apertou ele demais, ele ficou meio é, desacordado, meio louco, deu a impressão que ele é. tava meio envenenado, meio... Vocês conseguiram ter uma noção do que, que aconteceu com ele pra ele ficar daquele jeito? É, não sei. Eu, isso pra mim ficou meio Achei mal explicado, estranho. sabe? É, faltou, sei lá...
0: Ah, sei lá, um negocinho só, tipo, na hora que pega ele dá, Só mostra um negocinho furando ele assim... É, já, já, é, já sentiu, é rápido, rápido, né? Ah, é, parece, sei lá, ele caiu...
1: É que a cena e... é muito Olha. rápida. É. Tudo acontece muito rápido. parece uma armadilha
4: de urso, né? Pega ele ali, o negócio vira e já virou a aranha gigante.
0: É, hum. aí agora sim, uma coisa que eu achei muito legal, né? Que é isso que a gente questão de revisitar, né? Como eu falei, a gente tem um, eu tenho uma ligação afetiva muito grande com o Clone Wars, né? E revisitar Mandalore e ver a Vokatan. Tipo, primeiro o Jim, que ele tinha, vamos dizer assim, uma, um, uma, uma aura, ou oh, a Mandaló, ah, é o planeta Natal, que eu nunca consegui vir, vir e tô vendo agora e tal, né? Aquele deslumbramento dele, apesar de tudo destruído. E depois a boca tanca, que já era com aquilo, assim, cara, não era assim, sabe? Eu me senti, né, quando o meu filho, ele estuda hoje na escola, que eu estudei, né? E essa escola, ela foi muito importante para mim. Ela foi muito, eu tenho uma ligação afetiva muito grande com a escola, né? Então, quando ele entrou naquela escola, no primeiro dia de aula dele naquela escola, cara, eu me acabei de chorar lá dentro, né? E aí eu falava, caramba... É, essa escola é muito importante pra mim. Eu vivi tanta coisa aqui dentro. Agora é a vez do meu filho ter as experiências, a vivência dele aqui dentro dessa escola e tal. Porque eu passei 14 anos dentro daquela escola e agora é ele que tá lá. Né? Então eu me senti meio assim tipo, caminhando com ele dentro da escola. Eu falei, Olha, meu filho, tá vendo aqui? Essa quadra não era assim na minha época a quadra não era coberta e agora é. Na minha época, o campo aqui era de areia e agora é de grama. Na minha época, não tinha isso aqui e agora é assim. Né? Eu senti isso meio a boca né? Dizendo, sei assim, lá, tá vendo? Isso aqui não era assim. Isso aqui era assim. Isso aqui era do outro jeito. Sabe? Eu achei bem, bem legal esse sentimento né, dela de olhar. Ela, no mesmo lugar, o, o, o Din deslumbrada deslumbrado de tudo que aconteceu. E ela, já mais saudosista, meio melancólica. Né, porque ela viu aquilo no auge e agora está vendo tudo destruído. Né? Então, achei bem legal essa diferença dos dois para o mesmo cenário.
4: É bem interessante que o, o, o Jim tem lá toda a tradição dele no, nos Filhos do Olho, né? Muita, muitas tradições mesmo que ele segue, né? muitas crenças. E aí é interessante a Boca tam passar para ele também algumas coisas do que são tradicionais. Do que ela viveu de Mandalor, desde a sopinha de Pog lá, que é tradicional uhum. das crianças crescerem, né? Sendo alimentadas com ela, até a cerimônia onde era e que ela participou e tudo mais. Então é interessante que, como vai completando para ele Mandalor né? Da visão que ele tinha. Né, tradicionalista e tal do, dos filhos do olho e mais completada com as histórias que a Bocatan vai dividindo também com ele, com o Grogo, né? Falando no Grogo, é uma coisa que eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam é justamente uma, uma questão que eu tive com a história do episódio hum. porque é, o que aconteceu foi para trazer a Bocatã para lá para juntar os dois no fim das contas. Para isso teve o astromecânico, é, tudo assim tudo se encaixou muito bonitinho mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando se o grogu não teria conseguido resolver aquela situação sem precisar ir buscar a bocatã assim me faz pensar que não é me faz pensar que Primeiro, a boca tanta tá bem interessadinha no quão bom Jedi o Grogu é. Eu achei isso bem interessante. Ela já tá vendo um aliado Jedi pro futuro ali, já tá sentindo falta. Pô, na já época tinha os Jedi lá ajudando, hum. né? Era bom, né? Quem sabe esse aqui vem dar um reforço. E eu fico pensando que talvez o Grogu precise treinar mais. Porque era uma situação que se ele tivesse... Mesmo seria uma situação para um Jedi resolver. Ele pode de repente pensar, por que, que eu não tenho meu sabre, né? De repente eu podia resolver como a Bocatan resolveu. eu né? jurava que, aliás, eu que vocês aproveitassem e comentassem também, eu né? Eu jurava mas que ele ia aí...
0: puxar o sabre negro ali, olha.
1: Falei, caraca! Hum, eu juro grande eu... pra ele, Tadinho. <risos> não, eu também acho que não, não. é, não é, é, é adequado, lá, não né? É um... Ele
4: caraca. vai ter que ir buscar aquele sabre pequeno, gente. Se vira, eu quero ver ele de novo voltar lá pro look. Eu não quero saber.
2: Sim, sim. eu acho que inventando
4: os motivos pelos acho... quais ele tem que voltar para a escola e fazer mais um módulo porque ele só fez <risos> o Jedi agora ele vai fazer um módulo intermediário então
1: mas eu acho que é essa aí, ideia tá a gente vai ter ele sempre no módulo Sim, a gente vai ter a presença da Força aqui um pouquinho, ó, tá um pouquinho, uma telecinese aqui, um pulinho aqui, mas sem ir pra esse lado muito Jedi. Muito. Sim. É, não é essa, é, é outras séries. Essa. essa a gente vai ver lá pra setembro, sabe? monte de de uhum. luz muita força jedi com jedi e daí uma pequena presença mandaloriana que é a série da soca que a gente vai ter a sabine Sim. então aqui inverte aqui é a série do mando que tem uhum. o Grobo... sabe é só para casar um pouco mas eu acho que por medidas vai ser sempre assim e não eu acho que ele não dava conta dali não sabe Também é porque assim. ele não tem muito qual que é o maior poder que o Grobo mostrou até hoje tá Fazer o rancor dormir. Foi o perigo maior que ele conseguiu dormir com a força. Puseram um droid muito proposital. Porque, tipo, aquilo ali você não afeta. Aquilo ali é só na telecinese. Telesinese você não tem. Então vai lá buscar uma ajuda. Mais ou menos,
4: precisa. é. Ele levantou de um mudhorn lá na primeira temporada.
1: É, mas uh... sempre
4: voltado a treinar. É isso, só, só que ali... rir, não é que me incomoda. É que... Eu sei que teve um motivo no episódio para eles fazerem isso sim, dessa sim. forma, né? Mas eu achei que ficou um pouco questionável. Então, é que talvez, ali, ah, assim, assim né? como o Mando essa... falou, vai lá buscar a Bocatã. Eu acho que assim, né? Foi o, rápido, né? Uma ele criança saiu que no... não tem muito discernimento, ele acho que não tem essa capacidade de decidir também o que fazer. E eu acho que ele tem um trauma de aranha. Não, não eu... à toa, fizeram <risos> um robô aranha. Lembram do segundo episódio da temporada passada, paralelo, inclusive, né? Um espelho com esse episódio também de aranha. Eu acho que o Grogo. Porque ele fica com bastante medo, né? Eu acho que ele tem medo de aranha. Eu acho que foi de propósito fazerem aí um droide meio aranha para ele ficar com mais medo e não agir, assim. De uma forma que ele teria capacidade, eu acho, de agir, hein? Eu acho que teria. Mas, e aí? Chega a Bocatã. Gente...
1: Só, só, eu quero só fazer um comentário antes da gente passa, seguir. passa. passa. Tá? Comentário numa pergunta. Eu passei desapercebido, ou já em algum outro episódio mais para trás, já tinham deixado essa concepção de que é o Grobo que dirige o Bercinho, e não que o Bercinho que segue o mando.
4: Eu acho que ele Ele tem ele os controles, direzinha. porque ele mesmo fecha, né? Por exemplo, uhum. lá na outra temporada, quando eles estão no negócio lá do, do ringue, o próprio é, globo
1: fecha. Frente. É, mas ele a tem questão um do dirigir, lá. a questão do dirigir, eu nunca, ti, eu nunca tinha prestado atenção. Porque é. eu, lá no comecinho, mostrava que era magnético, que o Jinjari... Uhum punha para frente, é, tipo, vinha um para trás né,
4: com ele, que ele pulso. vai controlando, mas eu acho e... que teve um upgrade aí pro, pro Grogo que tá mais velho um pouco, tá mais experiente então, tá um pouquinho mais independente, né
1: foi depois desses dois anos com o Luke, né que ele começou a dirigir o, 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 o Bersinho,
4: é, eu acho que mais claramente dirigir, né eu acho que foi agora só depois foi só, só agora
2: coisa.
3: mesmo, tá hein, uhum. tinha só uma coisa a própria Bocatã fala que o Grogo tá com medo eu acho que ele não é. ia conseguir ajudar porque ele tava é. com medo. É, e então, isso é uma tiveram coisa que, a gente que fazer de um na, jeito que ele ficasse. Lá na trilogia, é, lá no início, o próprio Oda fala que o medo é uma coisa que paralisa. É. Então uhum. eu, eu eu sinceramente acho que ele não tinha capacidade, principalmente pela questão do medo.
1: Uhum. É, e mesmo se Sim. ele levitasse aquela aranha ali, ele, quem tava lá para dar o golpe final? Ele ia Verdade. ficar ali e até cair no soninho de novo, como ele faz. Ele... Pois é, até descansar. Tá
3: Por mais que ele passasse um tempo de treinamento ali, eu acho que ele, pelo, pelo grau da evolução, ele não, não chegou aonde precisa chegar. Ele está mais evoluído, mas eu acho que não é. aonde necessariamente conseguiria derrotar ali em troca. Ele é um ali, padawan foi... ainda, né? Ele ainda tá no nível
4: é. padawan, né? É.
0: Uhum. Uhum. Só fez o homem das cavernas voar lá, foi o que ele conseguiu, <risos>
1: Foi muito legal. Nessa
4: hora, né? ele... não, eu achei muito engraçado a Bocatan falando que ele também é um grande navegador, não sei o que Ele só apontou pro R5. Eu quero ir nessa bolinha aqui, é onde fica a <risos> Gente, que grande navegador é esse? Ele só tinha um Astromec lá para levá-lo, não é mesmo? Mas pelo Sim. menos ele sabia apontar onde era já. Já ele tinha bom, é mas já pelo menos isso, né? Mas Aí a Bocatan virou tipo a Tia Coruja. Não, é a Boca falando, não é só o seu pai que é a Mandaloriano.
1: Ah, eu quando eu vi a segunda é vez, eu fiquei, legal. não,
4: por aí ela falou pai mesmo, né? Eu fiquei, Sim. aí quando eu ouvi de novo, falei, olha só, o D já tá realmente papel de pai assumido, total, né?
1: É... Tinha, tava no trailer também essa cena, eu já tinha vindo com ela de lá, sim.
4: Sim, verdade, verdade. E aí, vem a boca Tan chutando traseiros lá, gente. Ai, gente. Me contem, o que, que vocês Ai, acharam? Bruna, começa linda. você, hoje, Jungle <risos> Power. Hoje Pera os meninos vieram invadir, porque essa aqui era para ser uma live do Garotas Rebeldes a princípio, né? <risos> Mas né, a gente abre uma exceção, né, Bruna? E deixa os meninos e os garotos participarem da <risos>
2: Aí a gente até
3: fala, fala aí, como você vibrou vendo a, a Boca Cara, eu adoro a personagem. Eu, já, eu sou super fã dela. Eu vou fazer o cosplay, eu prometo.
1: Amém? Aí sim, hum, aí sim, Eu adoro
3: Ai, ela. Cuidado. Eu, assim, sou super fã dela, mas eu, assim, ela, ela ali em ação. A gente já tinha visto ela em ação na, na temporada, lá no final e tal, mas, cara, do jeito que ela tava sozinha, protagonista ali foi muito lindo e ela acabou com os cara e usou e tal foi foi sensacional e eu sei não sei se a gente já chegou lá mas enfim depois ela com o sabre negro na mão
2: uhum. gente foi Anda lindo ver, Bruna. Assim. é
3: tudo isso tudo nossa, isso nossa cara eu sinceramente eu acho que ela ganhou o direito de ter o sabre negro naquele momento e eu nessa também eu fiquei me perguntando se ela não ia já ficar com ele sabia
2: não <risos> ainda fica.
3: não ela não teve a luta com o Jim, né mas gente
2: é, ela lindo. não vai arriscar
3: não, é. foi muito, mas foi muito lindo, assim, ela derrotando e tal, e, e aquele monstrão, ela, olha, ele olha pra trás, ela, nossa, eu já, já tinha me perdido ali, foi muito lindo. <risos> foi muito lindo, tipo, ver ela daquele jeito, é que a gente, quando a gente vê em desenho, a gente sente esse hype, mas quando você vê em live action, é diferente, mas pra mim, é sempre diferente. é diferente. E você vê um personagem que você já tem um carinho ali agi agindo. Eu acho que imagino que vai ser assim quando a gente vê, por exemplo, a Sabine ou a Asuka é, em live Fica action. É, o Ezra vai ser lindo, cara. Você já vai ficar, puta merda, como que pode? E a Boca Tel foi muito <risos> linda. Ela com, com o capacete entrando na caverna, foi bonito, né? Acho que o, escudinho. o, é, o escudo dela pegou o sabre Nossa. e tal. Foi uma. A, 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 a personagem foi evoluindo ali no, no caminhar do episódio e no caminhar dela de um jeito muito bonito. Tanto o papo dela com o Yodinha quanto ela em ação com, com, com os cara da com os, os vamos dizer assim os homens das cavernas e depois contra a Aranha, né? Contra a Aranha foi muito legal, porque lembrou a luta de quando o grivos né, lutava, você sempre imaginava Sim. que ele ia sair de um de um outro lugar. E o da Aranhinha lá foi, foi a mesma coisa. Eu achei, sinceramente, que ele, que ele não ia morrer. Porque eu até queria entender melhor o que, que era aquele bicho lá. Fiquei curiosa pra, pra, pra saber queria mais. Queria ter visto
4: aberto né? o
3: negócio. É, eu queria uhum. saber, entender como que ele tava ali, o que que era. Porque o grifo a gente sabia o que que era, né? O bicho, não é sabe, mas também não se sabe se ele morreu mesmo, né? Enfim, Star Wars Ele me lembrou
4: é aquela dele. criatura que era para ter, é, que tem, mas no fim não apareceu, que era para ter aparecido no episódio 9, lá, o do pântano, o Ibog lá, Eye Bog, um que era tipo uma aranha também, mas tinha um negócio que ficava em cima da cabeça uh, e controlava o bicho de baixo. E me lembrou um pouco isso, quando eu vi essa, essa areia, só que essa é uma versão mecânica, né, não é uma versão toda, ah. toda biológica, né e é impressionante como ela domina bem é, ela já teve o sabre negro com ela, né Muito e aí, tempo, acho que o fato né? dela incorporar bem, que é, ela tem a confiança de que ela pode segurar o sabre e, e comandar dá uma diferença absurda em como ela maneja da o sabre e o Dean, ele não assumiu isso e ele não assume, então o sabre não encaixa com ele, né? Eu, não, não, não vai chegar mais a uma tonelada
1: na mão dele. <risos> na mão dele, eu <risos> sabe que é uma tonelada.
0: Ele vai... Parece um, <risos> um
4: martelo do Thor, que ele não consegue levantar. É, não. Sabe
1: por que que vai encaixar? Porque ainda vai vir uma professora pra ele. Eu acho... Eu falei semana passada, repito. Eu acho que a gente vê Sabine antes da série da Soka, tá? Também e eu acho que ela legal. vai entrar justamente isso. Porque... Ó, aí aí, aí eu, eu, eu vocês vão me buscar na, na UTI. <risos> Porque ela vai passar pra ele o ensinamento que o Canan deu pra ela como Manuzão sabre de luz. É e ela vai é repetir o treinamento do Canan. Daí você pode conhecendo uh, a turma que tá fazendo, que a gente já sabe, Filoni, né? É como Sai. que ele é com as coisas dele. Você vai poder, por quadro a quadro, assim, os movimentos de um e os movimentos de outro. É só isso que eu tô esperando dessa temporada agora. Isso, gente.
3: Muito legal. Só então, um parênteses Nossa, sobre vou... a Bocação então, que, que eu queria falar. Gente, ela é rebelde desde pequena, né? Você vê que ela fala <risos> é. pro pai Ela fala assim, uhum. é, eu fiz a, a princesinha, né? Porque ele, ela era rebelde desde pequena eu Achei isso bem interessante A irmã eu certinha é a mesmo. rebelde
0: Cara, eu achei incrível A mina de Mandalor dentro das minas de Mandalor, né? A boca ali, que é uma mina de Mandalor Ali dentro, cara E, e é, é assim, ela tá em casa ela sabe como andar, por onde andar, o que olhar. Na hora que ela vem andando, ela, ela, ela dá uma olhadinha pra cima, assim, ela fala até alguma coisa ali. Ela pega, a tira e cai os homens da caverna lá. Ela, ela sabe, ela conhece. Né? É como se ela, no escuro, ela saberia o que fazer ali. Né? Uhum. E cara, na hora que ela pega o sabre negro, nossa, aquela hora foi incrível, tu vê a, a diferença gritante né? de ela manejar o sabre e do Dean Jaring manejar o sabre. Ele tenta usar uma hora ali, ele vai arrastando o sabre Era mais fácil ele cortar a pedra e cair lá de cima com o sabre Né, quem tava na beirada ali Mas, mas ela pega mas Realmente é, é de luz, não tem peso pra ela, sabe? Foi incrível, foi incrível Porque ela já usa desde ali de Rebels Né, ela, ela usou por sei lá, quantos anos ali Enquanto tava na regência de Mandalore Né, e, e ela tem todo um background de guerreira mesmo Então ela sabe usar aquilo ela teve muita experiência com Jedi, então ela, ela sabe o que fazer com aquilo. Ele não, né? ele, ele se arrasta, ele não consegue e, e cara, foi incrível. Né? E aí depois no final eu fiquei, eu não sei, será que ela vai surrupiar o sábio ou não? Né? Mas uhum. vendo o fim da, da segunda temporada, não, não teria porquê. Ela ficar, né? Agora assim, eu, eu acho que teria ficado. É, ainda depois aparece bem
4: claramente o Jim colocando o sabre de, cara, de ela, ela teria ficado
0: ainda mais legal ela pegasse o sabre e desse pra ele. Fosse, tipo, disse assim, olha, toma. É teu e pra ser meu é, não é assim. Sabe? então Uma frasezinha dessa, assim. Nossa, tem, teria. Ela
4: tá quase, meio quase, injuriada pra falar
0: né? assim. Ou <risos> ela, ela pegar, então que só jogou, então só jogar pra ele, tipo segura aí é alguma coisa assim não, não. É, eu, eu acho que isso
4: é rápido puxa cair não é teu é. mais
0: né você para me interessar do abraço você sair mas foi incrível ver ela ali em ação oi. de
4: novo. Vamos aproveitar antes de ir para o nosso, finalmente do episódio, vamos dar um boa noite aqui para quem está acompanhando a live com a gente no comecinho teve o Francisco, deu um oi aí para nós o Diego Davi também chegou mais tarde um pouco mas chegou, o Augusto Ganzek inclusive ele fez comentários muito interessantes aí sobre a Bocatan lendo a placa lá na caverna e isso aqui ó, eu acho que vai ser em breve, ele comenta, e quando é que ele vai começar a falar? Já deram vários indícios aí de que logo teremos as primeiras palavrinhas do Grogo, né? Uhum. A Pelimoto até achou que foi com ela, mas é aquela coisa, né? Você ouve o que você quer ouvir quando o bebê ah, tá é. falando. <risos> Verdade. Mas acho que em breve eles já estão meio cantando aí. Uh, então. que em breve a gente vai ouvir o Grogo começar a falar alguma coisinha. E aí, né? será
0: que ele vai falar como Yoda ou será que ele vai falar como Yadon? <risos>
4: <risos> acho que o Yoda é um caso meio único, né? Eu acredito que ele não vai falar trocado, não. Bom, a gente vai saber no futuro, né? Um outro comentário aqui do Augusto Ganzé, que é, ele achou que ele ia pedir ajuda pro Boba Fett. Eu acho que isso ainda vai vir no futuro. Eu aposto oh. minhas fichas que Boba Fett vai <risos> aparecer ainda nessa temporada e nessa esse Super Assemble dos Mandalorianos, uhum. eu acho e eu, eu tenho pra mim que o fim do, do, da jornada do, do Boba Fett é Mandalor. mas vamos esperar pra é, ver, né?
1: A participação a... do Boba na série do, do, do Mando foi muito boa, os episódios foi... que, o, que, o, que o Boba Sim, apareceu agrega, pela primeira vez, né? ele tava genial sabe, ele tava outro personagem Aquele, mando, aquele Boba eu quero ver de novo.
4: É, Mas os dois juntos os lá no final, final do Bobafet também foi muito legal.
1: Hum. Então, ah, eu gostei episódio os dois lutando
4: juntos. Eu gostei, eu achei bem, bem, bem legal. Então, acho que já dei oi para todo mundo que tá aí. Se você tá aí é. assistindo a live, quiser Meu... um oi também, deixa um comentário pra gente saber que Meu você está Oliver aí. Meu amigo Oliver
0: também. Né? Mandou um salve aí lá no início também. Lá no começo. Ah, sim, é.
4: Oliver, verdade. Mandou um salve pra gente. Então vamos agora à nossa última parte aí, breve, mas marcante, hein? Mando foi finalmente se batizar lá nas Águas Vivas, recitou lá os versinhos e tudo mais, como a gente tinha visto lá o, o menino no episódio anterior, né? Eles já tinham dado uma prévia de como era a cerimônia. Sim. E é o Jinjarim Donzelo em Perigo, parte 2. <risos> <E, e>, novamente... <risos> Ele tá acho, meio grogue ainda também, quando ele levanta dá pra ver que ele não tá bem recuperado ainda, né? E ele não, mesmo tá. assim quer ir, Bocatan, como está? Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês não gostariam assim, eu tô no clima ainda do Valentine's Day. Ah. <risos> né? Não, não, lá, não! Vocês não gostariam oh. da Tan com o Jim? Ah, eu achei tão, oh. acho tão bonitinho. Eu acho que tem uma química ali, deles meio se bicando, que pode, pode render alguma coisa depois. Só eu? Só eu que tô vendo isso? Só eu? Ah, eu achei e a foi. Bruna? A Bruna que é a romântica invertebrada, como você disse, né Bruna? Invertebrada? <risos> invertebrada <risos> também não tô tão e assim. a acabou de derrubar tudo atrás de mim, mas ignora. Ignora. O barulho foi Ai, isso? Ai, que... cara. E aí, o que, que você acha? Só eu que tô vendo aí coisas que não
3: existem, Bruna? Ai, cara, eu acho que seria bonitinho, mas eu sei, as pessoas, elas têm um, um receio de romance em favor né? Mas, assim, já fazendo merchan, né? Vamos Escutem o nosso episódio de sexta-feira, vocês vão gostar. Mas, assim, é um casal que a gente não falou lá, né, Kátia? Mas ia ficar bonitinho. Eu sei, talvez não, não agradasse a todos, mas seria uma coisa diferente, né? Porque a gente... Afinal, a Sabine tem pai e mãe, então existe casal em, Mandalor... em Mandalorian. Sim. Nada mais justo do que ter ali o Dina e a bo -Katan. Muito embora, eu acho que talvez ela seja o cabeça da relação, né? Então eu não sei como que ia funcionar ah. muito bem a dinâmica ali. Mas olha, seria muito interessante. Eu acho que dava super certo. Ela Opa. pode
4: comandar a Mandalore, ele pode cuidar de uma outra parte em Mandalore. Eu acho é. que tá... Tava tudo de um ótimo. Criou, ah, de aproveita, um criou, os dois já comandam o mandalor junto. Quem quer que a Bocatan comande fica feliz. Quem quer que o Din comande, fica feliz. E no fim, todo mundo sabe quem vai comandar. A vai ser. Cara a do Deus, tá aí, Mas tá muito deixamos isso pra depois. Como é que foi aí? O Batismo e o Mitossauro, gente. Esse episódio me entregou tudo que eu queria ver, já Penimoto, o R5, o Mitossauro, a Bocatan. Gente, eu não sei mais o que a série vai me entregar, mas até aí já me entregou tudo. E vocês vibraram com o Mitossauro? E aí, Domingos?
0: Cara, assim, o problema do Mitossauro é que esse nome dele me ativa uns gatilhos, né? Negócio de mito não é muito legal, né? <risos> Ultimamente, que... na, na, na história recente do Brasil, o mito não é muito legal, né?
4: Ai, Domingo, estraga o mitossauro é pra isso, mim, Domingo É por isso que no início eu falei,
0: esse episódio a gente vai falar do mito que importa, né? Esse mitossauro aí sim, né? mas cara Não,
1: não é um tiranossauro com a camiseta <risos> da seleção, né, mano?
0: <risos> cara, mas assim aquela hora que o Jim vai entrando né, até o Augusto Ganzé falou, cara, passou por um rápido momento na minha, na minha cabeça também, o Augusto Ganzé jurava que ele ia ficar pelado só de capacete <risos> pra entrar na água
2: eu... Né? aí eu, eu não falei, cara
0: não, eu fiquei eu assim, não cara será que ele vai tirar a armadura? tipo, será que ele vai tirar o capacete na frente dela? eu achei até que a Boca tenha ter tirado o capacete dele na hora que ela, que ela tava ali ajudando ele a se recuperar a primeira vez, né Mano, aí ele vai entrando, vai entrando é do nada Parece que a armadura pegou, né? Meu irmão, o cara foi e foi Ela com o jetpack debaixo d'água, acelerando e nada não alcançava ele. Eu, caraca, meu espírito, olha o que aconteceu ali? O bicho mas virou uma acha, pedra gigante. Você achou ele lá
4: pra baixo? Ou algum caraca, outro bicho? Pois é. Eu, eu,
0: eu também tô achando. Mas é a mesma questão da, do que aconteceu com ele, lá na hora que a aranha pegou ele, tipo... Numa, é, ficou um, meio estranho. Um pedacolzinho um, um se assim, enrola na perna dele rapidinho, e era o suficiente, né? Mas enfim, ele foi lá pra baixo. Tanto que ela, ele foi tão rápido que ela teve que desligar a luz dela né, o, o, a lanterninha do capacete dela, para enxergar a lanterninha do capacete dele. Não poder achar ele. É. E ele tava caído durão, né? Uma peça de metal no fundo do, daquele lago gigantesco. E cara, quando ela. E assim, antes de entrar, ela lê aquela placa da prefeitura lá, né? Prefeitura de Manoola. <risos> aqui, Jaquiva Vajaz, é. Mitofro, não sei o que e tal. Cara, placa de turismo. É. Né, eu acho que foi até o Augusto que botou nos comentários também. Né? Aqui, a história do mitossauro, de não sei o que, e tal, e das coisas. E aí, aí, quando ela vai subindo, que ela, ela, tipo, ela vai passando, ela ilumina e vai passando assim, pela cara dele. Caraca, meu irmão, naquela hora ali, eu já imaginava que ia aparecer o mitossauro em algum momento. Né? Na hora que, porra, aconteceu tudo aquilo e tudo, eu falei, porra, não é? Eu pensei, na hora que ele, primeira vez que ele é pego ali, eu pensava que já era o mitossauro. Eu falei, não, não é. É só um o maluco aqui. Cara, aí quando ela vai subindo, que ela vai tipo passando assim pela cara do mitossauro eu eu falei não ainda, ainda... Ele
2: estava
0: dizendo meu filho, né? não, não é possível que o episódio vai acabar
4: agora. Não, 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 aí, não. Aí aparece os crayes e tava. Não, porcaria, não acabou agora, não. Eu tinha certeza que o mitossauro ia aparecer nessa temporada, não tinha como não. O negócio dele ir pras minas e tal. Mas eu nunca ia imaginar que já ia ser tão cedo assim no segundo sim, episódio. Eu, sim, eu fiquei impressionada. Eu não sei se vocês repararam, quando ele começa a descer as escadinhas, começa a tocar o tema dele baixinho e num ritmo bem perfeito currinho, assim. Sim. Sim. ficou Sim. tão bonito Ficou. uma ruim. graça, na primeira eu não ouvi bem, eu sou meio surda mas na segunda oh. eu botei bem alto porque eu coloquei dublado para ver com a minha menina mais nova e aí eu ouvi melhor porque tava tocando baixinho não, não sobressai tanto, né mas dá um clima ali tão, tão bonito e você, Dan como é que foi ver o mitossauro live action? ah, oh, cara <risos> <risos> sem palavras, <Yeah>. Bruna <risos>
1: Eu, eu nunca achei que eu fosse ver isso Realmente, tá? Porque ah, Doido, né? Cara, isso é muito, é muito Sub-lore, sabe? É, Sim Eu sou de uma época que tipo Você falava das coisas de universo expandido O pessoal não, não sabia De que, que se tratava, sabe? Muitas coisas o pessoal não considerava Nem válido, sabe? HQ Não era Sim. válido, sabe? Então tipo é, é, São sonhos que estão se realizando são literalmente isso, assim. E quando, quando ele leu a placa, tá? Começou a entrar na água e foi puxado, eu falei, ó, Ali eu já falei. Aí eu só ficava assim, vai mulher! Vai atrás dele, que eu quero ver a amitação! Vai, vai, vai! E foi na volta, né? E eu vi que monstro daquele tamanho muito maior do que eu imaginava que seria, sabe? Com, com, a, com a caveira, com o desenho perfeitinho dos chips pra baixo, assim. Falei, pronto, gente. É isso, sabe? Era só isso que eu queria ver, sabe, que eu queria ter visto há muito tempo atrás, mas tá, tô vendo agora, me deu uma sensação de, diferente do domingo, eu falei, ah, pode acabar o episódio, porque se mostrar mais alguma coisa que seja tão impactante desse jeito, cara, vai acabar com o meu dia, vai me sugar o que eu tenho de energia, sabe, porque eu terminei o episódio sugado, assim, eu... eu, eu... Enfiei tanta energia naquilo que a hora que terminou eu tava jogado no sofá. Falando, Deus, de... Alguém anotou a placa, sabe? E Muito perdi emoção, né? E só um adendo faz sentido o casal, tá, Katia? Um ah, de
4: bom que eu botou ah, sozinha nessa
2: Edão, isso aí. Faz
1: sentido. Não é ai, gratuito, ai. tem um.
2: Todo motivo
0: pra história gente né? desenvolvimento. Tá, tá, tá sendo construído, né? Tá sendo
4: construído.
3: É. Um, 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 e um e eu acho que
4: combina essa coisa de Casal de Star Wars, que combina, começa também meio se bicando, assim, meio. É, eu não gosto tanto de você, você é meio. Você é meio quadrado demais pra mim, coisas você
0: é assim.
4: Né? Você é uma princesa? É, tem é. essas coisas, né? Ah, e é. no contas, a gente só não quer que termine em tragédia. Só Exato. Isso. É É o único. Só Elas... te peço isso, por favor, João Favor. Nada de tragédia. A gente já tem tragédia demais. Chega, chega.
3: A e você ganha tem assim, uma boa mãe pro Grogo, né? Vamos combinar. Ela já sabe lá com o é... Jedi né? Ela podia dar um treinamento é? caseiro assim. Caraca, É verdade. Olha, Era
1: isso
4: é que eu tava
3: sabe.
1: pensando, sabe? Foi nisso que eu pensei é, gente Tem sentido, sabe?
3: Tem, tem é né? Ia ser muito assim. legal. Esse... Cara, mas assim, falando no final do episódio, eu acho que o Dean não sabe nadar, entendeu? E a armadura pega demais
2: afundou. Na é verdade,
3: não é a primeira vez. Eu falei assim, cara, é. será que ele não sabe nadar e afundou? Tipo, porque ele vai descendo tão devagar, daí, ops, caiu o degrau. Sei lá, tem uma pedra de <risos> uma hora, assim, eu falei assim, cara, será que é isso? Tipo, porque ele não sabia nadar e... e... E tava tão emocionada foi o
0: jetpack, não conseguiu sair
3: né? É, tipo, fiquei pensando nisso Mas depois, assim, né que ele, ele, Ela vai salvar ele Gente, veja como é bonito esse episódio E ele é um pouco, assim homena Homenageia um pouco as mulheres se você parar pra pensar Porque normalmente, total, quando a gente total. vê A princesa sendo salva pelo príncipe Nesse episódio a gente vê o contrário A boca até sai correndo E mais pra de uma vez, o... O princeso dela lá, entende?
4: E isso cai. Não, e primeiro, ela faz um, um charme lá quando o Grogo aparece. Ah, eu vou acabar com isso logo. Quando não ela não. vê que o Jim não tá lá, ela, ela rapidinho... Tá bora, 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 bora. Vamos lá ver o que, que foi que aconteceu. Pega os dados aí desse astromec e vamos lá ver o que foi que se passou. É. Ela não pensou duas vezes, né? Mas
3: Ela lá ia botar nada. o Jim pra correr, mudou de ideia rapidinho quando ele tava em perigo. Aí tem... Eu acho que foi pior, sabia? Porque ela saiu correndo. Ela simplesmente... Ah, não sim. Ela não
1: pensou, né? Ela não,
3: só foi. É, foi bem não foi. legal. E claro que né? quando ela volta ali e ela vê o mitossauro... Ela tá de capacete, gente. Mas eu, eu imagino... A surpresa que ela ficou. No e o olhão, assim... Tomolão,
1: assim né? O cagaço Talvez... que ela ficou.
3: Sim, <risos> mas eu eu acho... resolve vir... não mas eu acho que isso tem um significado em relação à cultura deles. Então isso pode uhum. ser que traga para nós informações em relação ao renascimento de Mandalore de uma forma muito mais assim, relevante e simbólica. Até Sim. pra, pra, porque, veja, o Jin, ele fala uma coisa pra bocação e fala assim... É a doutrina que nos mantém. É a doutrina, se não fosse ela, o que seria de nós? Quando ele tá entrando lá um pouco antes de entrar lá na água e tal, né? Uh -huh. Eu acho que foi nessa parte que ele fala. Então, assim, o mitossauro é uma coisa que une a todos os mandalorianos. Acho que muito mais do que o sabre negro, talvez. Então, sim.
2: sim.
4: Então a Armeira a... fala, isso. né?
3: Que o... o surgimento do
4: mitossauro traria uma nova era para uma... exatamente. Então, então isso quando... deve ter batido ali na bocatã forte quando ela viu aquele mitossauro, tudo aquilo que ela meio que deixou de lado, né, na, no credo, deve ter voltado assim, ó, para ela de uma porque vez. Ela... Hum. Caraca, é porque... olha a profecia aí. Meu Deus do céu. E tem um lance, hein? Quem montar o, o. conseguir montar o mitossauro é o grande líder, vai, né? É, eu é, eu é, acho que o Grogo é que vai conseguir isso e vai ser um negócio complicado. Todo mundo querendo liderar, e no fim o Grogo que vai montar o Mitossauro. Agora, dois comentários aqui que eu só vou dizer só: não. Augusto Canzé, eles não vão matar o mitossauro com o sabre negro pelo amor de Deus, não diz uma coisa dessa. Não, inclusive me parece que no passado tem um lance aí de matar o mitossauro, é domar o é domar o mitossauro. É, hum?
1: é domar, é do do é do mas
4: não teve uma guerra, a guerra contra os Jedi, que aí eles usaram o mitossauro, e aí o mitossauro acabou morrendo, tem um lance desse, não, não tem? É o mitossauro
1: é... é muito mais antigo, muito mais antigo do que qualquer confronto de Mandaloriano contra os Jedi, assim.
4: Ai, ah, eu não Sim, sei da onde é eu filho, vi filho. hoje uma pessoa comentando num review falando da questão do Mitossauro. Se eu encontrar depois, é. A gente Tem os basiliscos, que
1: eram umas máquinas de guerra, serve?
4: Não, não. Eu vi não, outra coisa. Não.
1: Mas então, não. não,
4: sem problema. E o segundo comentário aqui do Augusto, que eu vou colocar, <risos> é só falta uma cena do Jinjarim <risos> sem camisa para Bocatan como foi o Kylo Ren para pra todo mundo chipar. Não, né, gente, não. Fazer isso de novo, não é mesmo? Não. não né? Tá tão bonitinho só... assim. Não. Tá
3: indo Mas tão agora... bem,
4: gente. Não vou me estragar.
3: Exatamente. Eu acho que agora o professor vai ser mais importante que o Sabre Negro. talvez esse seja o andamento da série. Que a gente... É, pois é,
4: né?
1: Eu tava pensando nisso, Bruna. É, porque... Um disclaimer pessoal meu aqui. A primeira vez que eu vi mandaloriano em... em no canone, tá? Foi com Clone Wars. E a hora hum. que eu olhei para aqueles mandalorianos, eu falei... Que bosta! O que que fizeram com os mandalorianos? Quem que essa loura... O que que a xuxa pacifista tá fazendo ali? No, no, naquele trono, sabe? Porque isso não é mandaloriano. O que que eles fizeram com o Mandaloriano? Porque os mandalorianos antiga, lá na Antiga República, eles eram muito próximos ao que o olho é tá? Hum. só que assim, eles não tinham esse, essa religiosidade era mais coisa de cultura tribal, guerreira e não tinha essa parada de, de não tirar o capacete, sabe, tinha o contrário hum. a partir do momento que você põe o capacete você é um mandaloriano, mas você for comer tomar um drink com alguém, você pode tirar normal e a cultura da Satine ela foi nossa, pegaram e jogaram os mandalorianos lá, lá pra baixo, assim, eu acho que eles exageraram com o para pra gente poder chegar no meio termo Sim. e daqui a pouquinho Pula. nem ser a ideia da, da Boca Tan, né? O credo que ela hum. segue, que é praticamente nenhum, que ela é a ateia, né? Ela não acredita em nada, em credo nenhum. E o Din com essa coisa exacerbada pros dois tentarem chegar num equilíbrio e retomarem o que os mandalorianos eram aqui mil, dois mil, três mil anos antes, sabe? E se for isso, se for essa trajetória, cara. Vocês vão ver uma pessoa muito contente quando essa série terminar. É muito Eu contente. Eu
3: acho. Que, é, assim, o que o Dan falou tem muita lógica, porque veja que eles estão desconstruindo algumas crenças do Jin e da Bocatã também, né? Tipo, Sim. os dois assim, uhum. até para mostrar que não, não existe uma coisa que vai ser 100% certa ou e a outra, tipo, 100%, 100 errada, né? Eu acho que essa mescla ali que o Dan falou é exatamente assim, o equilíbrio, né? Até o equilíbrio dos mandalorianos, né? A gente tá vendo a lá, a gente tem o equilíbrio da força e agora a gente tem o equilíbrio dos mandalorianos. <risos> é então, é uma coisa
4: que meio que os dois se complementam mesmo, né? Então, é, ela tá mais, muito mais para um lado, ele muito mais para o outro e ambos vão, estão começando a puxar, um puxa um pouco o outro um pouquinho mais para o meio, né? A, a Bokatan vai mostrando um lado um pouco mais liberal para ele. E ele vai lembrando ela que algumas das tradições de Mandalor são muito importantes, são né? Que faz parte né? da raiz, é, é, é. né? Da raiz do que é ser Mandaloriano. Né? Porque quando eles abandonaram todas as raízes, aí a coisa começou a degringolar. Stamou. Tem algum sentido nisso, Sim. né? Porque Sim. eles eram um povo Sim. guerreiro. O, e aí deixaram de ser totalmente, passaram a ser um povo que não conseguia se defender, né? E aí, hum. como não conseguiram se defender, acabaram, né? mas ela também estava certa, a, a Satine de querer igual um povo que estava se autodestruindo, né então, quem sabe hum. eles conseguem um meio termo, né ela tá que a a falou, falou, em... o tempo todo também não funciona é, foi destruir a o a Mocatão
0: falou, né tipo, cara, a gente, a gente se a gente se autodestruiu, a gente ficava lutando muito entre, entre a gente né? não foi dava que, nem pra explicar o que, a que era. A gente fraco. é foi o que deixou a gente fraco a gente lutou demais
1: entre nós mas tem, isso tem um motivo, né? Eu vou aproveitar aqui, vou até puxar uma, um, um postzinho aqui do, do Augusto, que ele pergunta o que mais pode aparecer na série relacionada à cultura dos mandalorianos? Temos uma arma, um monstro, e o que eu acho que poderia aparecer, mas eu penso que não vai, tá é a forma com que eles operavam. Pode uhum. ser mostrado como passado, mas eu não acho que isso venha a se repetir, tá? Por quê? É, justifica esse monte de clã fragmentado que lutava entre si. Porque antigamente os Mandalorianos eles tinham uma cultura dominadora. Eles eram um, eles eram um bando de, de, de gafanhoto tá? Eles chegavam num planeta, eles saqueavam o planeta, eles dominavam o planeta, pegavam aquele povo que guiou, que eles viam que eram fortes e dava duas opções. Falava, ou você vira escravo, hoje a, a gente mata, sei lá, a gente se livra de você, ou você vira um Mandaloriano. E aí qual vai ser? E nisso eles cresciam a população e ia pro próximo planeta. Então, foram assim que os mandalorianos se dispersaram pelo anel externo da galáxia antes da Grande Guerra Mandaloriana. Lembrando que isso tudo é Legends, tá? Mas tem essa vertente. E isso ainda não foi mostrado, nem um pouquinho. Essa coisa de conquistador mandaloriano. Sim, não é sei verdade. se eles vão abordar. Talvez abordem para justificar a cisão de clã, mas eu não acho que isso venha acontecer de novo depois.
3: Vamos
4: é porque na parte de live board...
1: Eles Oi. explicam
4: muito pouco a coisa dos clãs, né? Pra quem não é. tá inteirado com as outras mídias, com as animações, com o universo expandido e tal, essa parte dos clãs foi pincelada muito, muito, muito por cima. Certamente é, a audiência mais mais civil, assim, mais eventual, né, <risos> fica meio boiando nessa coisa do, dos clãs, né, de entender qual, né, quais tem que eles brigam uns com os outros e tudo Sim. mais, né, mas finalizando, eles meio que entregaram praticamente tudo que a gente imaginava ver, aí agora no segundo, até o segundo episódio, né, vocês têm a alguma
1: ideia A gente tá no segundo, gente. Isso <risos> é incrível, cara. É ideia,
4: o que pode... Vocês têm alguma ideia? Eu já vou falar que eu não tenho ideia de nada. Tô feliz, não, não, não tenho nenhum problema com isso. Mas vocês têm alguma ideia do que pode vir depois disso? Tirando o fato de tentar juntar todos os mandalorianos aí, levar pra lá? Vocês que que conseguem imaginar alguma coisa? Cara,
3: eu com acho certeza. que eles vão seguir por essa linha aí de... de... A gente vai mostrar a união do povo, vai, vai trazer mais a, a, a mitossauro, o mitossauro que a gente tem ele com um símbolo só, né? Agora eles vão explicar mais isso. Eu espero, né? Não é nem o que eu acho, é o que eu espero. E eu acho que eu, a ideia de eles começarem a introduzir alguns personagens que vão vir na, na série da Sos seria legal, principalmente a Sabine, porque ela tem total ligação com a boca a cana. e eu acho que assim, vai ser bem bacana. Eu espero que eles não façam tipo, aqueles episódios assim, sabe quando tinha aquelas historinhas meio fora da caixinha? Eu espero que eles sigam nessa, nessa linha, assim, de vamos explorar Mandalore, vamos explorar a ideia, a cultura, sem fazer muito flashback, claro, né? Até agora a gente não teve nenhum. Mas, assim, até Graças achei que Deus. ia ter um. É, eu achei que ia ter um da Bocata criança ali e tal. É, assim, eu, eu achei que
0: ia. hora que ela dá uma olhada assim pra tela e é. dá uma parada maior, e fala: ixi, flashback. Velho, é, eu é, eles trabalham muito pode. mais com
4: exposição é. em diálogo. É, eles trabalham o João Favreau, Ele escreve muito mais exposição em diálogo do que tem um outro flashback pontual e tal. Até a cerimônia lá de batismo. Ele deu um jeito de enfiar ali sem ser um flashback, e enfiar na, na história mesmo ali corrente. Né? É, então é. ele usa pouco isso, usa mais linha de diálogo ou alguma coisa inserida ali pontualmente na história para mostrar alguma coisa que era igual ou semelhante no passado. Vocês né? é. é. têm alguma ideia? Domingos tem ideia de alguma coisa que possa acontecer? Também não? Cara, Estamos todos cara, cara, eu, só na guarda.
0: Eu acho que se isso tudo que está se desenhando acontecer em Mandalore vai chamar a atenção assim, eu ia falar com a chamadação do Império mas o Império já caiu, mas talvez chame a atenção de uns remanescentes imperiais ou da Nova República né tipo, ah, nos livramos do Império e de repente os Mandalorianos começam aquele retorno para Mandalore e aí talvez isso comece a despertar no sentido de alerta, talvez, sei lá na Nova República ou, sei lá, numa futura primeira ordem, sei lá, alguma coisa assim eu acho que esse eles começarem a voltar para Mandalore vai chamar a atenção de alguém não sei quem, eu acho que vai
4: tentar a despertar a atenção em alguém. É, realmente. Tá. Querem acrescentar então. mais alguma coisa? É, eu gostaria eu só... que aparecesse todos os Mandalorianos que tem pra aparecer ainda, aparecesse na série do, Mandalor... do Mandaloriano, Sim, ao invés de aparecer depois na soca. Né? Vocês não acham então, melhor também? Sim. É,
1: o que, que tá... Já tá caminhando pra isso, tá? Já, a gente Sim. já tá vendo esse agrupamento. O que, que falta, tá? Porque assim, a gente tá olhando só pelo lado positivo do negócio. A gente não tá vendo pelo lado negativo. Dois lados negativos, duas coisas negativas que eu vou colocar aqui. A primeira não tão negativa assim. Uh, uh, ou melhor, se preparem, porque inadvertivelmente a gente vai ter um filler, tá? E a hora, é, do jeito é, que começou, a hora é que, que esse filler vier, ele vai ser massacrado. Eu vou detestar, eu vou xingar três dias, mas eu tô me preparando pra. Eu, toda vez que eu ligo, eu falo: pode ser hoje o filho. Pode ser hoje. Filho. O <risos> próximo
4: tem tudo pra ser o um episódio de transição, né?
1: para ligar com tem. a
4: outra parte da história, né, porque ficou tudo muito finalizado aí
1: E ela, se prepara, então já parte... se prepara
4: psicologicamente Dan, semana que vem já vai trabalhando a mente porque expectativa é tudo, né então já ah! vai, expectativa como eu, eu, eu introduzi com essa frase que eu ouvi na outra expectativa igual paçoca do nada, esfarela tudo então vai é preparando aí a mente
1: E eu vi uma coisa Não sei se é verídica, não sei se não é Não sei se é boato de Twitter ou não Que o Giancarlo Esposito né, Falou que O é, um, que faz o Moff Gideon Ele falou que o Gideon Ele deu a entender Que o Gideon ainda tem história para contar sabe?
3: E, e ele tava e, na foto Lá da apresentação
1: É, e eu acho que assim Beleza vai unir pelo sabre negro, vai unir pelo mitossauro, mas nada une mais dois povos, três povos, quatro povos do que um inimigo em comum. em comum. Então tá faltando sim. a ameaça barra inimigo para poder juntar isso tudo e ter um season final aí, épico e tal. Então ainda vai ter que gastar um pouquinho trazendo o, o Gideon de volta, Uh, talvez amarrar um pouco mais do motivo pelo qual ele quer o Grobo se é pra injetar nele, ele ter a força ou não, se é pra fazer o crônio do Palpatine, não sei o motivo não me interessa, mas voltar a essa busca dele pelo, pelo Grobo pra ir amassando tudo
4: e o Sabre Negro tava tá com ele também né? e ele quer não. o Sabre Negro de volta né? vai querer, Ai, vai gente. querer eu sei que
1: tô vai preto que... pra
3: mim, mas tá, tá ah, é né? <risos> ah, que tão legal. Ainda... Eu bom.
0: acho que ainda pra vou mim, enfiar, tá tal... talvez no finzinho da temporada, no último episódio, no fim do último episódio, um certo ex-imperial azulão aí. Pode ser. Ah, já, eu já, que...
1: já pra eu a série da Soca. Acho... Eu acho, acho que, que não. Ele
3: vem só na série da Soca.
1: Eu acho que é eu só na Soca. Eu vi alguém Sério.
4: comentar, não lembro em que canal. Foi assim, um rumor que, a cena pós-crédito de Mandalorian vai fazer pode essa fonte lá a série da Açúcar, é, é é a gente é teve isso, quando é foi isso. o book é. É isso. eu, eu ouvi um rumor ser. assim, que a cena pós-crédito, é Deus. que vai fazer essa vai deixar essa
2: é isso, ai, meu Deus, é isso ai isso meu Deus, ai meu Deus
4: do céu Ué, então, ai, é, com isso <risos> <risos> com isso, então acho que podemos finalizar o episódio, queria acrescentar mais alguma coisa se não passamos para os recadinhos e finalmente não é isso. muito bem gente então, finalizando mais um episódio aqui com sucesso, sigam a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Não esqueçam de se inscrever aí no canal para saber quando a gente vai ter live. Mas toda quarta-feira, às 21 horas, estamos aqui fazendo a nossa gravação do podcast ao vivo. No Facebook também estamos: Cast Wars Bra. É, e se você quiser entrar em contato pode usar o nosso e-mail o contato arroba, nós temos também agora o Garotas Rebeldes no Instagram, é o garotasrebeldespodcast, siga lá a gente, a Bruna tá sempre fazendo postzinhos lá, eu prometo que um dia, quem sabe, de alguma forma farei um post também, não sei quando, <risos> não prometo <risos> ah, e ative o sininho no Spotify e em outras plataformas de podcast da sua preferência, siga a Cast Wars seja no Orelo, no Deezer na Apple Podcast, Google, Amazon Music, se você ouvir pelo Orelo, também apoia a gente com o Play, como acontece no YouTube, tem a remuneração aí dos criadores de conteúdo é nada, quase? É nada, gente. Mas de nada em nada, de pouquinho em pouquinho, não é verdade? Juntando vai dar no final do ano um real. Mas ajuda, podem ajudar a gente assim também. E se quiserem ajudar um pouco mais e se tornar um padrinho, você pode entrar lá no apoia.se barra CastWars e entrar para o nosso programa de apadrinhamento e a partir de 10 reais você vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp conversando todo dia com a gente sobre vários assuntos, não só sobre Star Wars, às vezes sobre outras séries também, mas principalmente sobre Star Wars se você fica doido para comentar o episódio depois de assistir esse é o lugar para você a gente conversa realmente de verdade lá não é só o grupo, não só para dizer que tem e ficar fazendo propaganda dos conteúdos que estão saindo, não, a gente conversa de verdade, tem audião <risos> e tudo mais, você também pode fazer uma doação única, se não puder fazer um apadrinhamento mensal então se quiser lá doar uma vez para Wars você pode usar a chave do nosso contato que é o e-mail é isso gente acredito que falei tudo, no mesmo Domingos? Isso mesmo então um abraço pessoal, até semana que vem, tchau tchau
0: até, tchau
4: tchau, tchau. até
0: como deve ser como, como deve, deve ser, ser. <risos>